0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Dr. Julia Freudenberg. Liebe Julia, herzlich willkommen bei Sommer dem Podcast. Ich freue mich so sehr, dich heute vor unser Mikrofon zu haben.
1: Ganz meinerseits, liebe Claudia. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, sag mal, für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz
1: vorstellen? Ja, super, gern. Julia Freudenberg, ich leite die Hacker School, das ist ein gemeinnütziger Verein, der Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern möchte. Und auch Programmieren hat ja einiges mit Rechnen zu tun.
0: Und was macht die Hacker School genau? Erzähl mal.
1: Wir wollen halt für das Thema unserer Wahl, also für Programmieren begeistern. Und das machen wir, indem wir uns nicht alleine auf die Schulen verlassen, sondern die Unternehmen bitten, die ITler, die in Unternehmen arbeiten, gemeinsam mit Kindern in Wochenende der Einfach Spaß an der Materie zu haben, einfach Sachen auszuprobieren und neue Welten zu entdecken.
0: Wie ist denn die Idee zur Hacker School entstanden?
1: Die kam tatsächlich direkt aus dem Doing, wie wir heute so sagen würden. Also die drei Kollegen, die die Hacker School gegründet haben, darunter Andreas Eumann und David Cummins, die hatten halt versucht, Auszubildende zu finden. Ähm, die Ministry Group bildet nämlich auch Anwendungsentwickler aus, das ist ein Fachinformatiker. Und sie haben halt einfach keine jungen Menschen gefunden, die schon mal programmiert hatten. Also das Höchste war denn so Excel oder ja, Google und so weiter. Ich spiele auch ganz gern, aber keiner hatte mal dahinter geguckt und hinterfragt, was eigentlich wirklich in diesen Rechnern passiert. Und haben sie gesagt, das kann doch nicht sein dann machen wir das jetzt und haben halt die Idee entwickelt, dass ähm, ITler aus der Wirtschaft gemeinsam mit Kindern erste Schritte in diese spannende Welt unternehmen.
0: Ja, total klasse. Wie bist du denn persönlich zur Hacker School gekommen?
1: <lacht> ja, mein Weg. Wie die wichtigsten Sachen im Leben immer so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe in meiner zweiten Elternzeit zur beruflichen Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt promoviert und darüber die Hacker School kennengelernt die gerade da im Begriff war, eine tolle Unterstützung der Stadt Hamburg aus dem Integrationsfonds zu kriegen. Und da war halt eine Überlegung, wie kann man das machen? Und mich hat das Thema richtig begeistert, dass man einfach Wege findet, wie man auch ähm, Menschen, die halt eben einen recht schwierigen Weg nach Deutschland hatten, hier den Zugang in den Informations- und Technologiearbeitsmarkt erschließt, unterstützt. Und da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Und seit 2017 habe ich halt die wunderbare Aufgabe dadurch junge Menschen für ihre eigene Zukunft begeistern zu können.
0: Ja, toll. Du, mal, es gibt ja auch eine spezielle Girls-Hacker-School, habe ich gesehen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wir sehen, dass in den Kursen normalerweise, wenn wir nicht gegensteuern, 80 Prozent Jungs sind. Was auch toll ist, weil ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind tatsächlich es ausprobieren sollte. Allerdings reichen mir 20 Prozent Mädchen einfach nicht aus. Und deswegen zu gucken, dass wir einen separaten Ansatz finden, wo wir auch teilweise über die Mütter gehen und sagen, komm, bring your daughter, äh, die Girls Hacker School ist für Frauen und Mädchen 11 bis 99, um da Vorurteile, Stereotype abzubauen und einfach mal gemeinsam richtig, richtig krasse Sachen zusammenzumachen. Das ist ein Ansatz, von dem wir auch gesehen haben, das zahlt sich aus Mädchen vielleicht auch erstmal separat stark zu machen, um sie dann gemeinsam mit Jungs auf den Ernst des Lebens loszulassen, dann haben sie ganz andere Selbstsicherheit. Inhaltlich brauchen sie es nicht. Aber wirklich von diesem Gefühl, das Standing zu haben, ja, na klar mag ich Mathe, na klar mag ich Informatik, ähm, ist genau mein Ding. Da hilft es vorher mal separat mit kleinen Vorurteilen aufzuräumen. Und das machen wir bei die Girls Hacker School, glaube ich, ganz gut.
0: Und ist das dann ein Format? Du sagtest gerade, die, die Mamas melden sich mit ihren Töchtern an und die machen das dann auch zusammen?
1: Es gibt Sonne und solche. Also wir haben auch Girls Only, wo eben halt wirklich Mädchen 11 bis 18 gemeinsam programmieren. Wir haben aber auch, und das ist wirklich das erste Wochenende im Monat, genau diese Situation. Manchmal melden sich die Mütter mit Töchter an, manchmal aber auch die Töchter mit Müttern oder mit Tanten, Großmüttern, egal. Da ist es ganz unterschiedlich, woher die Triebkraft kommt. Aber es ist immer so dieser Gedanke, komm, gemeinsam schaffen wir das. Und das macht wahnsinnig viel Freude, das zu sehen. Ja,
0: das glaube ich. Vielleicht melde ich mich mit meiner Mama auch nochmal an.
1: Auch Go for Programm. it.
0: <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall. Das schließt auch gleich zu meiner nächsten Frage auf. Kann denn grundsätzlich jede oder jeder das Programmieren lernen?
1: Es ist ein bisschen wie mit Federball. Also grundsätzlich, glaube ich, kann es tatsächlich jeder. Es sollte auf jeden Fall jeder mal versuchen zu gucken, was das eigentlich ist. Es ist gar nicht unsere Intention, dass es alles kleine ITlerinnen und ITler werden. Wäre natürlich charmant, aber ist nicht ganz realistisch. Es ist wie in jedem Bereich des Lebens, richtig, richtig krass gut, wird halt nur ein bestimmter prozentualer Anteil, aber es hilft tatsächlich in jedem Bereich ein Verständnis für die Welt aufzubauen, wie sie heute ist. Ich sag mal ganz flapsig, du kannst Englisch auch ohne Grammatik sprechen, viel schöner ist es aber, wenn du weißt, wie es funktioniert.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, braucht man denn zu programmieren mathematisches Verständnis? Und ähm, wenn ja, weil ich kenne die Antwort vielleicht schon ein kleines Stück weit, ähm, wie viel Mathematik steckt denn im Programmieren?
1: Das ist eine salomonische Frage im, im, im weiten Stil. Also grundsätzlich hilft ein mathematisches Verständnis überall im Leben. Selbst bei der Abwägung der eigenen Einschätzung, sollte ich das jetzt machen oder sollte ich das nicht. Ich würde tatsächlich eher über die Logik argumentieren. Weil was ich in Mathematik unglaublich schätze, ist das Erkennen von Mustern und das Anwenden von Regeln. Und das hilft in vielen Bereichen der Informatik natürlich weiter. Weil wenn ich sehe, Informatik oder Softwareentwicklung ist eigentlich in vielen Stellen ein, ich sag mal, ein strukturierter Ansatz, große Probleme in kleine Arbeitsschritte zu zerlegen. Und wenn ich für mich die Fähigkeit entwickelt habe, wirklich logisch und konsequent zu denken, ist das sowohl für Mathe als auch Informatik unglaublich hilfreich. Also sie unterstützen sich schon gegenseitig, aber ich würde auch ganz klar sagen, ich brauche keine Eins in Mathe, um in Informatik gut zu sein. Es sind unterschiedliche Fachbereiche, die sich gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen und befruchten können, aber nicht zwangsläufig bewegen. Mhm.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Du hattest es gerade schon angesprochen. Hattest du Spaß am Fach Mathematik in der Schule? <lacht>
1: Ich und Mathematik sind eine sehr spannende Geschichte. Also ich habe eine längere Zeit als waldorf -Karriere gemacht, sozusagen. Eine Schulform, die mir unglaublich viel gegeben hat. Ich bin trotzdem in der 11. Klasse gewechselt. Ich war auf der Waldorfschule viele Jahre unangefochten die beste in Mathe in der Klasse, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, Mädchen können eigentlich nicht rechnen. Da habe ich immer alle Zahlen wieder überprüft. Das ist halt auch was, was ich wirklich für mich mitgenommen habe. Beim Sprung aufs Gymnasium habe ich es trotzdem geschafft, direkt eine Eins in Mathe hinzukriegen. Und dann im nächsten Jahr hatte ich einen Lehrer, den ich tatsächlich, wie soll ich sagen, wir waren nicht so der perfekte Match. Erstes Halbjahr war eine Klausur zwölf Punkte, mündliche Mitarbeit 15 Punkte, trotzdem eine zwei. Daraufhin war ich im zweiten Halbjahr so sauer, dass ich mündlich null gemacht habe, kriegte trotzdem eine zwei. Dann habe ich das Fach abgewählt. War sehr schade, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe es ja trotzdem geschafft, eine Firma zu gründen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Mathematik und Informatik sind der Disziplinen mit vielen Gemeinsamkeiten, haben wir ja schon angesprochen, aber auch großen Unterschieden. Der Algorithmus ist jedoch in beiden sozusagen beheimatet und ohne Computeralgorithmen wäre unser Leben ja gar nicht mehr denkbar. Wie wichtig ist es denn, auch algorithmisches Denken zu erlernen oder zumindest ein Gefühl dafür zu entwickeln?
1: Nach meiner Wahrnehmung absolut essentiell. Und ich glaube halt etwas, das es genau wie Informatik als Querschnittswissenschaft, glaube ich, am besten beschrieben ist, ist algorithmisches Denken etwas, was überall hilft, tatsächlich prozessual zu denken, ganz klar strukturieren zu können, nicht so schwammig zu sein. Also das ist, glaube ich, tatsächlich komplett losgelöst vom Fach. Eine der Kernfähigkeiten, die unsere jungen Menschen, aber auch wir als Erwachsene heute unbedingt erlernen müssen.
0: Mhm, absolut. Von dir ist bekannt, dass du dir Informatik auch als Pflichtfach in der Schule wünschst, so wie wir die Stiftung rechnen gern das Fach Finanzen im Lehrplan der Schule hätten und wissen, dass es auch häufig der Wunsch vieler Jugendlicher ist. Sind aus deiner Sicht denn die Lehrpläne noch aktuell und zeitgemäß?
1: Spannenderweise hatten wir dazu gestern den Abriss einer kurzen Diskussion im Elternrat. Also sagen wir mal so, ich bin nicht die Fachfrau für das Konzipieren von Curricula an Schulen. Was ich aber sehe, ist, dass wir uns unglaublich schwer damit tun, zu akzeptieren, dass Kinder heute vielleicht Sachen nicht mehr lernen müssen, die uns mal geholfen haben. Man kann zum Beispiel nach meiner Wahrnehmung ganz stark diskutieren, ist das Erlernen einer zweiten Fremdsprache wirklich wichtig. Das Erlernen einer ersten Fremdsprache halte ich allein gehirnorganisch für absolut notwendig, weil man auch sieht, welche Fähigkeiten durch, durch diese tatsächlichen strukturierten Übertragung von einer Sprache in die anderen, was da im kindlichen Gehirn sich abzeichnet und welche Fähigkeiten sich daraus ergeben. Aber in den ganzen Zeiten von, ich sag mal, Google Translate oder aller anderen praktischen Applikationen, die es da gibt, müssen wir eine zweite Fremdsprache tatsächlich in, in der Schulzeit erlernen? Wäre da nicht vielleicht Informatik oder <lacht> praktisches Leben in der VUCA-Welt etwas, was zielführender wäre für die Kinder? Ich glaube, dass die Schule ein bisschen ihren Auftrag verschieben muss von wir wir hauen den Kindern die Curricula in den Kopf, die auch für uns gut gele funktioniert haben, zu wenn wir mündige Bürgerinnen und Bürger der Zukunft auf ihre Zukunft vorbereiten wollen, können wir uns auch als Schule nicht den Anforderungen der, dies, der, der, der jetzigen Welt besser öffnen. Ich glaube nicht, dass eine Schule allein den Zweck hat, um ähm, praktisch für den Arbeitsmarkt verwertbare junge Menschen zu produzieren. Aber ich glaube, dass dieser Spagat, dass wir in der Schule die 21st-Century-Skills vermitteln, namentlich Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken, dass das vielleicht auch über ein projekthafteres Angehen der Schulfächer oder der Inhalte, die vermittelt werden sollen, wahrscheinlich deutlich zeitgemäßer und zielführender wäre.
0: Und auch mehr Alltagsbezug hätten. Ne? Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Guck dir einige Lehrbücher
0: ja, genau. Wozu lerne ich das eigentlich? Das ist ja immer die die
1: große Frage. Ich hatte neulich ein wunderschönes Beispiel gefunden, wo eine Kabarettistin sagte, guckt euch die Schulbücher an im Fach Mathematik. Da steht, wenn du 100 Euro zur Bank bringst und die Bank gibt dir 6% Zinsen. Da sagt sie, Junge, macht das Buch zu, wir suchen die Bank. Also das <lacht> sind einfach... So Beispiele, wo man vielleicht auch mit praktischen Denken einen Schritt weiterkommt.
0: Ja, genau. Da muss man jetzt eher die 6% mitbringen als äh, Strafzins, <lacht> wenn man da mal Geld hinbringt. Naja, ist ein anderes Thema. Nochmal zurück zur Hacker School. Ähm, ihr habt im Frühjahr ganz schnell auf die Schulschließung reagiert und auf Remote umgestellt. Und seitdem gibt es die Hacker School at Home. Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Läuft das gut?
1: Da müsste ich vielleicht den Vergleich mit tun, wie wäre es sonst gewesen. Also natürlich sind wir begeistert, wenn wir in Unternehmen direkt vor Ort jungen Menschen auch ihre Arbeitsplätze der Zukunft zeigen können. Das ist halt, wir haben ja alle gelernt in der Corona-Krise, dass ähm, das menschliche Miteinander ein wahnsinnig wichtiger Faktor im täglichen Leben ist. Aber im Vergleich zu, wir hätten gar nichts gemacht, läuft's richtig geil. Einfach, weil wir sehen, wir haben seit dem Lockdown waren wir in der Lage, über 2000 Plätze bereits anzubieten, dass junge Menschen ins Programmieren reinschnuppern können. Wir kämpfen ein bisschen mit der Herausforderung, dass wir zusehen müssen, wie wir unsere Bubble so schnell vergrößert kriegen, dass wir auch wirklich ganz, ganz viele junge Menschen erreichen. Aber diejenigen, die uns schon kennen, die sind haben unglaubliche Fortschritte gemacht und sehen halt, glaube ich, auch jetzt die Digitalisierung noch mit ganz anderen Augen, als sie das vor dem Lockdown jemals getan haben.
0: Total klasse. Seid mal, für die, die euch jetzt nicht kennen und noch nicht eure Website so studiert haben, welche Kurse bietet ihr denn aktuell an?
1: Ganz viele unterschiedliche. Also es ist im Moment so, heute sind ja die letzten Tage der Code Week, die läuft noch bis übermorgen. In diesen zwei Wochen haben wir über 30 Kurse anbieten können zu Themen wie TikTok-Challenge, um Social Media mit einzubeziehen, KI-Detektive für Kunst und auch für Umweltschutz, um auch da die Themen Nachhaltigkeit beziehungsweise auch nicht nur Hacken zu avisieren. Wir arbeiten mit eingängigen Programmiersprachen. Wir sehen zu, dass wir es hinkriegen, den Gamification-Aspekt sehr, sehr auch in den Vordergrund zu stellen, weil das einfach ein ganz, ganz spannender Connect-Punkt für die Kinder ist, Gaming kennen sie, das ist nahezu ubiquitär. Und da tatsächlich anzusetzen und sagen, ja, aber warum ist das so? Wie wäre es denn, wie kannst du das selber steuern? Wie kannst du ein zusätzliche, wie kannst du ein Plugin für Minecraft programmieren, dass du eine zusätzliche Kraft hast oder eine andere Decke einziehen kannst oder ähnliches? Das sind Themen, da sehen wir, wo wir die Kinder im Alltag abholen können, wo sie Verknüpfungspunkte in ihre eigene Lebenswirklichkeit haben. Die kriegen wir regelmäßig richtig, richtig gut gebucht.
0: Ja, und ein wichtiger Bestandteil eurer Kurse sind ja die sogenannten Inspirer. Was ist denn deren Aufgabe?
1: Sie sollen begeistern, inspirieren. Das sind halt die ITler aus der Wirtschaft, die wir dafür gewinnen können, die Kids, die Jugendlichen für ihre eigene Leidenschaft zu begeistern. Und dies ist halt, das sind halt keine gestreamlinten Pädagogen. Die sind auch manchmal so ein bisschen, mein Lieblingszitat war in einer Session vor Ort in einem Unternehmen, sagte, darf ich auf Toilette? Und der Inspirer, geh doch, woher soll ich denn wissen, ob du musst? Also das war für die total cool zu sehen. Die sind super authentisch. Die sind richtig begeistert von dem, was sie machen. Und ich habe ja selber einen Altila geheiratet. Die werden einfach nicht erwachsen. Die spielen nur anders. Und da die Kids mitzunehmen, das ist richtig, richtig cool. Ja Sehr cool.
0: Wer kann denn Inspirer werden? wenn sucht ihr da noch einen Inspirierer
1: sozusagen? Immer. Also mein Ziel ist ja, eigentlich vor Corona wollte ich 2023 bereits 100.000 Kinder pro Jahr erreichen, Realistisch schieben wir das jetzt ein, zwei Jahre, aber das Ziel ist nach wie vor da. Das heißt, wenn wir auf zehn Kids zwei Inspirer brauchen, ist dann auch ganz schön viel Luft nach oben. Wir haben zwar bereits 500, die uns auch unterstützen, äh, immer mal wieder, weil ehrenamtlich neben der Arbeit her, muss man ja sagen, man, Wochenende ist auch was Schönes. Aber uns hilft das, wenn wir ins, mit Inspirern Menschen finden, die wirklich dafür brennen, die Jugend für ihre eigene Zukunft zu begeistern, die auf jeden Fall auch schon programmiert haben dann eine Leidenschaft haben, gewisse Kompetenzen, da die Kids aber in der Regel 80 Prozent ohne Vorahnung zu uns kommen und tatsächlich mit, okay, was ist das, auf einem sehr niedrigen Niveau ansetzen, brauchen wir keinen Doktor in Informatik. Wirklich eine Begeisterung und Hands-on-Experience reicht an der Stelle, um die, neue Nachwuchs die nachwachsende Generation für diese Themen abzuholen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Julia. Zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Das ist so ein liebgewonnenes Ritual geworden. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: <lacht> es gibt tatsächlich, und da musste ich sehr schmunzeln, einen Bereich, das ist die Arbeitszeit meines Mannes. Wenn er sagt, ich komme in einer Minute hoch, sind es immer sechs Minuten. Und da mache ich mir ein diebisches Vergnügen draus, das immer sehr genau nachzuhalten, im Sinne von Zeit ist Geld. Aber das ist ein Punkt. Wo ich tatsächlich sehr genau mitrechne.
0: Sehr schön. Solontan im Hause Freudenberg. Ne? Und die zweite Frage, ähm, wann und wobei hast du dich denn das letzte Mal so richtig verrechnet? Auch bei der
1: Arbeitszeit? Ja, ja bei der eigenen wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> in einer Tour. Ach also so richtig krasses Verrechnen kommt bei mir seltener vor. Ich, ich habe früher immer gesagt, ich bin nicht, bin nicht der Held in Mathe, aber im Rechnen bin ich ganz gut. Und mir macht das Spaß, immer so über einen Daumen zu kalkulieren, kann das klappen, kann das nicht klappen? Und wir hatten tatsächlich neulich eine Förderung äh, oder waren im Gespräch um eine Förderung, wo die davon ausging, das, das, das und wow, ist das eine tolle Menge Geld. Wo ich echt gesagt habe, das, das kann nicht hinhauen. Also wenn man das alles mit einbezieht, ich habe es ja doch gemacht aus anderen Überlegungen, aber das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, man sollte seiner ursprünglichen Einschätzung, wenn man es einmal überschlagen hat und auch kurz nachkalkuliert, der sollte man treu bleiben, die ist immer richtig.
0: Das stimmt. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen und für dich habe ich mir folgenden Satz ausgedacht. Mathematik und Informatik, <lacht> Überraschung,
1: sind wie Punkt,
0: Punkt, Punkt.
1: Brüderchen und Schwesterchen, wenn man selber Geschwister hat, ist es das Tollste auf der Welt. Zwischendurch könnte man sich wechselseitig zum Fenster rausschmeißen, aber wenn man es wirklich schafft, sich zusammenzuraufen, ist man einfach unbesiegbar. Vielleicht passt das ja auch.
0: Toll. Ja, liebe Julia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe voll Bock gekriegt, jetzt auch da mal tiefer ins Programmieren einzutauchen. Also ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
1: War mir ein Vergnügen. Danke dir.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.